0: Halo orang Visi, visi post podcast sospol kembali hadir nih untuk menyubur para pendengar setia orang podcast dengan topik yang terkini dan penting menarik para kawula muda dan baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Sebelumnya perkenalkan dulu namaku Reza Diansyah yang akan menemani kalian dalam podcast sospol. Ini merupakan podcast yang berabaya ada, ada yang tahu nggak teman-teman? keempat ya, jadi uh, udah keren banget nih, udah keempat aja gak kerasa dari awal sampai uh, pertengahan ini udah jalan keempat tentunya dari bidang sosial politik BEM Fisip Uli 2021, Kabinet Mitri Kasasa kalian juga bisa mendengar episode sebelumnya tentang politik kampus di Spotify or podcast oke, hari ini kita akan ngobrolin topik yang sangat menarik tentunya teman-teman buat mahasiswa fisik, yaitu Pertemakan pejabat yang untung, rakyat yang digantung, waduh waduh. Aduh. Ini, ini, uh, sedang banget ya di luar sana di negara kita tentunya moral dihapus, terus kemudian ppkm yang diperpanjang terus yang enggak menghargai para pelaku WPKM yang tersiksa, ghibis. Gitu. Dalam tema ppkm yang terus diperpanjang ini, sedang, -sedang di perbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Gimana nih topiknya pasti menarik sekali kan ya? Betul Iya mas. Kemudian uh, podcast sospol ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat keren dan luar biasa. Halo kabarnya gimana Mas Soki dan Mbak Pinggi? Sehat Reza.
1: Alhamdulillah sehat Reza.
0: Ya terima kasih uh, atas Mungkin dari Mbak Pinggi dulu bisa untuk perkenalan lagi Mbak.
1: Oke, okay, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Mungkin buat teman-teman Visip -teman atau teman-teman lainnya yang mendengarkan Perkenalkan, aku Pinky Olanda Pramesti, biasa dipanggil Pinky Aku mahasiswa aktif Universitas Diponegoro, jurusan administrasi publik Angkatan 2019 Sebelumnya, makasih banyak nih buat bem Visip telah mengundang aku Untuk berbagi pengetahuan aku yang sedikit ini Semoga dapat membawa manfaat serta pengetahuan barulah buat yang mendengarkan.
0: Oke, terima kasih Mbak Pingi untuk kesibukannya saat ini. Ngapain aja ya Mbak?
1: Wah, aku sekarang lagi semester lima nih. Di perkuliahan cukup hektik karena mendekati semester tua juga. Tugas-tugas sudah -tugas mulai serius dan proker-proker di organisasi aku juga lagi banyak-banyaknya. Jadi, ya kesibukan aku... seperti itu deh, sepintar-pintarnya aja mengatur waktu.
0: Iya benar. Kalau boleh tahu ikut organisasi apa aja Mbak Begin?
1: Oh, aku ada himpunan sama ada beberapa organisasi di luar kampus juga.
0: Oke. Terus bisa dilanjut ke narasumber kita yang kedua. Halo Mas Saoki, gimana kabarnya nih?
2: Halo Reza, sehat baik. Jadi semuanya perkenalkan. teman-teman Orange Podcast dan teman-teman yang sedang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya. aku Riefkis Syauki Ibrahim, biasa dipanggil Syauki. Aku dari jurusan ilmu ekonomi angkatan 2017 nih. Jadi di sini udah masa tingkat akhir lah begitu.
0: Ini berarti udah fokus sekretariat nih, mas. Betul,
2: Rizal. Sangat.
0: memusingkan tentunya ini. Iya. <tif>
2: <tif> <tif> seperti ppkm <tif> lah ya. Memusingkan.
0: <tif> boleh tahu juga uh, waktu jadi mahasiswa aktif itu mas Rizky eh, Mas Rizky ikut organisasi apa aja mas?
2: Waktu itu aku Alhamdulillah diamanahin sebagai wakil ketua BM FEB Undip tahun 2020 waktu itu.
0: Berarti itu di tahun
2: berapa mas waktu semester berapa? 2000 semester ya semester semester 5 itu tahun 2020 kemarin.
0: Eh, terima kasih atas perkenalan dari Mbak Pinky dan Mas Saoki. Ini kita kan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan membicarakan tentang ppkm yang tentunya sangat ramai diperbincang di perbincangan di negara kita. Ini sudah mungkin. PPKM berapa kali mulai dari level 4, level 3 level 2 dan seperti yang saya dengar sendiri bahwa PPKM itu diperpanjang hingga tanggal 6 September nanti baik uh, seperti yang kita tahu juga Mbak Pinky Mas Saudi PPKM ini kan merupakan apa ya langkah dari pemerintah buat uh, ya. menghambat perkembangan atau penyebaran lagi dari virus COVID-19 ini Dan saat mendengar PPKM, apa, sa apa aja sih Mas yang terlintas di pikiran Mas refki dan Mbak Pinky? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Pinky dulu
1: Oke, tentang PPKM ya Jujur ya. yang terlintas di pikiran aku adalah pembatasan sih Pembatasan di bidang sosial, pembatasan mobilitas kita Sekarang kalau keluar daerah kan butuh banyak persyaratan ya. Apalagi pas awal-awal PPKM tuh, kita semua tahu kalau kita ke kota lain aja cukup sulit. Banyak yang disuruh putar balik lagi atau jalan-jalan ke kota A ditutup, dijaga polisi. Jadi dari PPKM ini aku langsung terlintas, oh pembatasan. Seperti itu. Iya, yeah. iya.
0: Apakah Mbak Tinggi dulu juga pernah mengalami seperti itu? Maksudnya waktu mau ke daerah ini nanti dihambat ditanyain surat vaksin lah terus ini apalah atau apa lagi tuh, Mbak?
1: Oh, kalau aku sih enggak, tapi itu bapak aku sih. Soalnya kan aku kebetulan nih domisilinya di Tangerang sementara bapak aku kerjanya di Jakarta. Jadi waktu bapak aku berangkat kerja sama pulang kerja itu cukup sulit sih, banyak persyaratan dan segala macam.
0: Jadi itu sangat mengganggu ya dari uh, yang kita sendiri itu waktu di mengalami
1: Dibilang mengganggu sih, iya. Cuman itu kan udah prosedur ya. Jadi ya udah deh kita turuti aja.
0: Iya. Yeah. Terus kemudian untuk dari Mas Hawki sendiri gimana Mas jika mendengar istilah PPKM ini yang semakin diperpanjang dari pemerintah itu?
2: Simpelnya PPKM itu adalah peraturan sih. peraturan yang dikhususkan gitu kan. dalam uh, hal yang begitu di luar dugaan yaitu adanya pandemi nah jadi di situ PPKM adalah peraturan yang sebenarnya uh, dikhususkan untuk pembatasan atas adanya pandemi ini sih. perilaku mutas sesimpel itu. Jadi itu merubah tatanan perilaku, merubah tatanan aktivitas juga gitu. Kan kita Mungkin dari dulu berlaku new normal atau semacam itu sebuah istilah. Yang pada intinya adalah, sebenarnya benar ya, yang katanya Pinky adalah pembatasan. Gitu. gitu sih. Untung dari Mas Hoki sendiri apakah pernah
0: mengalami pembatasan? Maksudnya, waktu mau ke daerah juga nih, nanti ditanyain itulah atau apa gitu, Mas.
2: Wah, sangat, 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 <laughs> sangat. Ini ya sangat mengalami. Aku bolak-balik ke Semarang, aku ke Bali, aku ke Jogja karena memang ada urusan selain perkuliahan, untuk skripsi ngurus dokumen. Aku juga ngurus misalkan usaha di Jogja itu semuanya perlu standar dan prosedur pasti gitu kan, PCR ataupun tes macam. itu memang dan juga jam-jam waktu apa ya jam-jam waktu untuk kita kunjungan ke suatu tempat gitu itu memang sangat dibatasi sih. Jadi itu sangat ya cukup inilah cukup mengubah. Uh, aktivitas kita gitu.
0: Iya. Yeah. Terus kemudian uh, pertanyaan yang kedua buat Mbak Piki. Saat ini kan BPKM juga mengalami uh, pepanjangan terus ya Mbak. Terus mulai dari kebijakannya pun juga kadang dari pemerintah itu dengan uh, pernyataan yang kontroversial itu seperti Pak Luhut dulu yang bilang kalau ini terkendali, aman, tenang aja masyarakat. Tapi nyatanya varian delta itu sangat sulit dikendalikan terus beberapa waktu kemudian juga dari bapak lu sendiri mengakui kalau varian delta itu sulit dikendalikan jadi masyarakat harus uh, sabar harus menjaga plokos dengan ketat lah. terus kemudian harus uh, PPKM ini itulah seperti itu dan pertanyaannya bagi uh, PPKM nih mbak, tentunya kebijakannya harus lebih disempurnakan lagi daripada kemarin-kemarin yang penuh dengan apa ya, bisa dibilang penuh dengan persoalan Nah bagaimana cara mewujudkan nyata, atau wujud nyatanya biar perubahan ini kepada masyarakat benar-benar terasa gitu ya?
1: Hmm, Oke okay. cara mewujud nyatakan suatu perubahan ya. Sebelumnya yeah. kan perlu kita ketahui nih bahwa masa pandemi ini kan merupakan suatu perubahan yang sangat signifikan nih. Di dalam sektor-sektor di Indonesia, baik itu sektor sosial, ekonomi, pendidikan. Ataupun sektor-sektor lainnya mengalami suatu perubahan berkat masa pandemi ini Tahap perubahan itu kan enggak terlepas nih dari adanya resistensi atau penolakan Itu terjadi di awal-awal pandemi banget nih Kayak dulu waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB Masih banyak nih masyarakat yang melanggar Masih banyak juga masyarakat yang menganggap COVID itu cuma bualan semata Atau apalah itu Itu kan merupakan tahap resistensi dalam suatu manajemen perubahan cuma untuk masa pandemi saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun dari awal tahun 2020 sampai pertengahan 2021 harusnya masa resistensi itu kan udah terlewat ya sekarang adalah masa dimana semua pihak harus bekerjasama untuk membangun perubahan ini agar menjadi hal yang lebih baik lagi serta mendatangkan kebermanfaatan balik lagi ke awal Bagaimana cara agar kebijakan PPKM ini sempurna sehingga dapat mewujud nyatakan perubahan kepada masyarakat? Tentunya dalam hal ini pihak yang ikut andil nggak cuma pemerintahan aja nih sebagai pembuat kebijakan. Tetapi juga masyarakat, pihak swasta, ataupun pihak keamanan dan pihak-pihak lainnya di sini memiliki andil yang besar dalam menyempurnakan kebijakan ini. Masyarakat perlu membantu pelaksanaan kebijakan tersebut seperti menuruti apa yang diarahkan pemerintah kalau keluar pakai masker jangan lupa cuci tangan atau hindari kerumunan pihak swasta juga perlu membantu pelaksanaan kebijakan ini seperti pembatasan karyawan yang bekerja secara offline atau pemberlakuan pembatasan pengunjung untuk pihak swasta yang berkutat dalam bidang makanan seperti kafe, restoran, burjo itu perlu banget untuk pihak keamanan seperti yang lainnya Mereka juga punya andil besar dalam penerapan kebijakan ini nih Kayak misalkan polisi atau Satpol PP Itu perlu ditempatkan di beberapa tempat yang sekiranya dapat menimbulkan kerumunan Dengan adanya kerjasama antar semua stakeholder ini Menurut aku pribadi kita dapat menghujud nyatakan perubahan ini kepada masyarakat secara maksimal Seperti itu Reza
0: Iya Mbak Waktu Mbak Pinggi uh, menyebut Satpol PP nih Aku juga, hmm. aku jadi ingat waktu dulu ada pemberitaan itu, kan hmm. waktu rame-rame kan ya satpol pp itu apa ya bisa dibilang memaksa para pkl itu buat bubar gitu istilahnya, hanya hmm. diangkat lah itu, terus ada uh, foto juga atau video menunjukkan bahwa beberapa satpol pp itu malah berbentuk gitu malah, masker terus ya makan bersama gitu. Dan itu kan malah jadi image mereka tuh uh, buruk di masyarakat dan masyarakat pun menganggap bahwa eh, oh itu satu PP kok lu malah nggak uh, mencontoh yang baik itu tanggapan dari Mbak Begin gimana tentang kalian dari para satgas atau petugas yang seharusnya memberikan contoh yang baik tapi nyatanya malah uh, memberikan contoh yang buruk seperti itu Mbak.
1: Mm -mm. Uh, seperti yang telah aku jelaskan tadi satpol pp kan adalah pihak keamanan ya, jadi dia nggak cuma untuk pihak keamanan bagi masyarakat, tetapi juga pihak keamanan bagi orang-orang uh, lain seperti pkl atau dan yang lainnya. Tentang pemberitaan yang satpol pp tiba-tiba tiba-tiba mem membubarkan pedagang dengan paksa atau yang lainnya, itu menurut aku perlu banget untuk diperbaiki sop sop dari mereka kayak. mana sih cara dari mereka untuk membubarkan massa atau kerumunan itu perlu banget diperbaiki dengan cara yang baik dan dengan cara yang melindungi masyarakat-masyarakat lainnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat, seperti yang kita tahu saat Pol PP di pemberitaan kan kayak beringas gitu ya, membubarkan PKL dengan secara paksa dan lainnya itu perlu banget untuk diperbaiki lagi jadi nggak cuma membubarkan kerumunan, mereka juga harus mengutamakan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. masyarakat di sini kan seluruhnya ya, walau uh, entah itu warga sekitar ataupun pkl-pkl itu sendiri kan juga termasuk masyarakat. jadi menurut aku pribadi yang tentang cara satpol pp dalam membubarkan kerumunan itu perlu banget untuk uh, lebih dipikirkan lagi kira-kira bagaimana cara yang pas dan sop yang tepat.
0: Seperti itu. itu, apakah perlu dari atasan mbak memberikan teguran langsung atau briefing yang mendalam kepada mereka mengenai hal ini atau perlu dituliskan suatu aturan yang rigid mengenai hal ini, Mbak?
1: Ya, menurut aku perlu banget nih di sini peran dari atasan. Atasan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat dan menegur bawahannya itu perlu banget. Karena kalau misalkan dari masyarakat yang menegur Satpol PP, itu kan kita tidak tahu ya apakah itu efektif atau tidak. Yang efek, yang kita tahu, efektivitas cara menegurkan Satpol PP ya itu dari atasannya. Menegurkan langsung atau membriefing Satpol PP sebelum melakukan kegiatannya, itu dari atasannya. Jadi menurut aku peran dan serta atasan itu sangat penting.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi uh, gitu harus apa namanya harus koordinasi harus dengan baik antara atasan dengan bawahan apalagi terkait dengan uh, apa namanya tindakan langsung pelayanan kepada masyarakat yang sangat sangat membutuhkan uh, tindakan yang baik gitu.
1: Ya itu perlu banget.
0: Ya jika menyinggung tadi mbak ini juga mengatakan uh, bahwa kebijakan itu harus sesuai gitu. nah jika berkaca pada setahun terakhir dari awal mula pandemi hingga uh, sekarang udah setahun lebih ini tentunya mm -hmm. <laughs> saat Indonesia mengalami tentunya Indonesia juga mengalami kemerosotan ekonomi ya mbak dari dari kerosotan ekonomi mulai dari pertumbuhan ekonomi yang negatif terus kemudian <laughs> indeks apa dulu kemarin juga mengalami penurunan dan lain-lain yang menyebabkan resesi ekonomi sebenarnya Menurut uh, Mas Raf, Mas Salki nih, apa aja sih Mas yang melatar belakangi dari kemunduran ekonomi ini, Mas?
2: Oke, baik. Uh, sebenarnya kita membicarakan terkait latar belakang resesi itu sendiri ya. Mungkin memang itu udah terjadi tuh di, di tahun 2020 sampai 2021 ini, ya kan itu memang resesi itu diukur. Ntar kan pertumbuhan ekonomi itu diukur secara kuartal gitu karena cuman. Di situ kan ketika berbicara aspek-aspek yang melatar belakang resesi ekonomi kan banyak gitu ya. Dan di sini ekonomi itu memang sangat luas. Namun di sini saya ingin menyampaikan gitu singkatnya secara makro gitu. Di dalam ekonomi itu kita akan bicara terkait GDP atau pendapatan nasional gitu. Jadi di dalam GDP ini sendiri ada aspek konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Nah disitu aspek-aspek yang mendorong GDP yang akan menjadi acuan di dalam pertumbuhan ekonomi yang nanti itu akan melihat apakah kita pertumbuhan ekonomi positif atau negatif nah, di Indonesia ini itu memang bergantung sangat bergantung kalau bisa saya bilang sangat bergantung oleh pendapatan dari sisi atau sektor konsumsi domestik atau rumah tangga gitu jadi duit tuh berputar terus tuh di dalam konsumsi do konsumsi domestik. Kayak misalkan contohnya kita beli makanan di pedagang A, terus pedagang A beli bahan makanan di pasar, kemudian kita nongkrong di cafe shop atau makan di restoran itu. Konsumsi terus berputar berputar terus. Ya. Jadi pendapatan negara tuh paling banyak tuh ditopang oleh konsumsi sektor konsumsi itu sendiri gitu loh. Nah, dengan adanya Pandemi ini, apalagi diterapkan ppkm itu dampaknya begitu besar banget. Mengapa begitu besar gitu kan? Jika berbicara ppkm artinya kan kan membatasi mobilitas masyarakat, mal, restoran, sampai yeah. warteg juga dilarang atau sampai dibatasin lah beroperasional lah gitu. Nah sampai perjalanan keluar juga dibatasi gitu. Nah disitulah konsumsi domestiknya sangat 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 terdampak banget. Pembeli berkurang drastis. kemudian penjual atau pedagang pendapatannya pun menurun karena sepi pembeli. Nah, ini tuh efeknya tuh ya udah daya beli masyarakat itu menurun gitu. Jadi di situ konsumsi domestik menurun, kemudian juga yang terbaru Ibu Sri Mulyani itu yang raker sama DPR terbaru itu juga dia secara bak-bakak ngomong ini yang udah sangat parah gitu. Kayak misalkan sektor retail, rekreasi itu turun 13%, indeks belanja itu turun juga tuh. Nah, karena itu dengan kondisi tersebut konsumsi turun itu ya udah efeknya apa? yaitu akan menciptakan sumbangan pendapatan atau GDP yang menurun juga. Yang itu menjadi sebuah aspek atau acuan di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi gitu kan. Ketika pendapatan menurun, pertumbuhan ekonomi menurun itu yang menyebabkan resesi ekonomi terjadi. Secara simpel seperti itu, za Ya itu sih. Iya. Yeah.
0: Uh, seperti yang dikatakan Mas Hawkirani bahwa Jadi itu harus tetap berjalan ya Mas Jadi kita misalnya membeli barang di pasar Terus mereka berdatang uh, Apa namanya juga membeli dari Pangepul dan lain-lain gitu Betul,
2: Betul. itu aktivitas ekonomi itu harus putar terus-putar terus Jadi semakin cepat itu semakin bagus Semakin duit berputar secara cepat Semakin bagus untuk uh, pendapatan negara lah Seperti itu Ya
0: yeah. namun sekarang juga aku menemui banyak orang-orang uh, juga nih mas jadi masyarakat terutama di sekitar uh, lingkunganmu juga itu orang-orang itu -orang pada istilahnya gitu mas jadi hmm. gimana seperti ini mereka menghemat uang untuk kebutuhan yang apa namanya kedepannya ya, udah uh, mungkin udah nggak punya pekerjaan terus hmm. dengan uang yang sedikit itu mereka hemat terus mas Dan ya, itu bakal iya. juga mas dengan uh, kondisinya gitu mas. Soalnya kan juga dengan mereka menghemat tuh enggak ada transaksi gitu mas. Betul, bagian. nah
2: itu. Jadi daya beli masyarakat tuh turun. Jadi dia enggak mengkonsumsi, jadi lebih banyak saving atau menabung gitu. Sedangkan yeah. dalam perekonomian kita tuh berpacu, kita tuh banyak yang pedagang, banyak yang atau, uh, jadi penjual kaki lima. Nah itu mereka salah satunya... masukan itu masukan itu ya udah dari jualan gitu nah sedangkan kita daya day belinya menurun orang-orang bingung kayak misalnya Aduh kayaknya nggak usah deh kayak, kayak sampai yang tadinya satu orang nih sehari makan tiga kali yang mungkin beli jajan mulu Nah itu bisa mikir lagi ah mending hemat ini itu ini itu nah jadinya misalnya yeah. pedagang A jadi sepi gitu kan ya saya yeah. itu, itu itu yang efeknya udah jadi duit tuh ya udah semakin berputar di negeri kita semakin terha terhambat lah gitu, lah, gitu. transaksi menurut gitu.
0: hmm. uh, apakah ada mas kebijakan yang tentunya bisa uh, mengatasi hal ini dari mas Rifki sendiri gimana mas menurut mas Rifki, mas Rifki apakah hmm. ada kebijakan yang tepat buat mengatasi hal ini
2: Oke okay. sebenarnya kita fokusnya itu ya yang aku bilang tadi konsumsi-konsumsi gitu karena memang kita sudah bergantungan gitu dari sisi konsumsi satu sol solusinya adalah itu gimana caranya yang memang surplus dana itu mau nggak mau memang dia mensubsidi ya bahasa kasar mensubsidi masyarakat tangan bawah dengan dia membeli E, barang ataupun sampai ada yang misalkan seorang artis atau youtuber tuh bagi-bagi duit. Nah, itu memang konsepnya tuh rakyat bantu raket. Sebenarnya gitu. Pemerintah bantu raket pun duit pemerintah dari mana ya? Dari raket juga panjang Jadi Maksudnya itu maksudnya solusi terbaik, kebijakan terbaik adalah gimana yang namanya surplus dana itu dialihkan ke dalam e, orang yang kekurangan dana. Sesimpel itu. Jadi gimana cari nih pemerintah makanya ngadain intent insentif bansos itu kan memang duit yang didapatkan dari pajak gitu. Pajak kan misalkan orang kaya punya perusahaan, orang kaya punya barang mewah, orang kaya punya mobil, dia kan biar pajak. Nah gimana cara itu lebih didistribusin lagi ke kalangan-kalangan bawah gitu. Jadi sekarang solusi yang terbaik adalah gimana caranya masyarakat, masyarakat kalangan bawah ini dapat duit gitu dari misalkan baik itu bahkan pemerintah. ataupun dari misalkan dia jualan, memang itu seenggaknya harus dibeli sama kalangan atas ya karena yang kita harapin ya kalangan atas orang-orang kaya gitu Se sejuru itu itu sih jadi solusinya adalah kebijakan adalah ya itu dengan fokus di insentif dan akses sebenarnya udah sangat benar gitu kan, cuman nyantainya masih ada aja yang dikorupsi dan semacamnya itu jadi nggak ya efektif lagi yang harusnya pedagang itu dapat modal. Ya, benar benar. usahanya nah itu udah itu nggak efektif jadinya rakyat untuk rakyat jadinya ya udah, di malah dihambas sama pemerintah gitu.
0: iya ini kan juga ramai dengan peropi Bancas selain iya. juga piliyar itu dan seharusnya itu kan buat uh, apa namanya buat para pelaku UKM itu ya betul miskin yang sangat terdampak pada itu itu Terus kemudian menyinggung uh, pelaku UKM nih, itu kan memerlukan uh, bantuan sosial tadi yang sudah disebutkan dari Mas Devi untuk mungkin mengembangkan lebih usahanya ataupun apa dan juga melanjutkan dari pertanyaan pertanyaanku ke Mbak Pinggi yang tadi Ma, tentang uh, apa namanya dari satpol pp nih yang dari petugas yang uh, melakukan represifitas terhadap mereka udah nggak dapat intensif dari pemerintah yang dikorupsi terus kemudian Waktu mereka berdagang di jalanan juga digusur dan lain. Itu kan merupakan kebijakan ya mbak dari pemerintah dari atasan juga tentunya untuk melakukan apa namanya bisa dibilang penggusuran gitu kepada pelaku UKM itu. Nah dari mbak Pinggi sendiri apakah udah efektif mbak untuk uh, menghalangi atau menyatap penyebaran virus corona ini dengan melakukan pembubaran di pedagang-pedagang itu mbak?
1: kalau untuk menyetop peredaran virus Covid-19 dengan melakukan pembubaran kerumunan itu menurut aku cuman uh, itu kan dari segi kesehatan ya. Tapi kalau kita dari segi kalau kita lihat dari segi ekonomi itu bakal berdampak juga dari mata pencaharian yang terhambat dan segala macam. Jadi ya di tengah-tengah dari segi kesehatan efektif, dari segi ekonomi kurang efektif.
0: Ya, seperti yang juga aku pelajarin di mata kuliah Administrasi Publik nih, Tentunya kan kebijakan nggak uh, harus memuaskan semua pihak. Contoh jadi pihak yang diuntungkan hmm. juga Nah, antara kesehatan dan ekonomi, ini apakah harus sinkron atau harus ada yang lebih besar uh, timbangannya sedikit, Mbak?
1: Oh ya, tentang kebijakan tidak bisa memuaskan semua belah pihak ya dan antara kesehatan dan ekonomi Mana nih yang harus diprioritaskan Menurut yeah. aku antara kesehatan dan ekonomi Yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah Itu pastinya kesehatan tentu saja Karena kesehatan juga akan mempengaruhi Ekonomi, pelaku ekonomi Dalam mencari penghasilan Kesehatan juga akan mempengaruhi Kegiatan sosial dan pendidikan yang lainnya Kalau kita hidup tanpa kesehatan kan uh, Aktivitas kita di dalam kehidupan akan terhambat Jadi Sebagai pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan antara ekonomi dan kesehatan, mana yang perlu diprioritaskan, menurut aku kesehatan.
0: Iya Mbak, berarti kesehatan lebih uh, penting daripada ekonomi, tapi juga nggak meninggalkan juga dari sisi perekonomiannya gitu ya Mbak?
1: Mm -mm, pasti iya. Walaupun kesehatan ini lebih penting daripada ekonomi, tapi sektor ekonomi juga perlu dipertimbangin dari kebijakan terkait kesehatan ini. Jadi nggak cuma kesehatan doang nih yang jalan, tapi ekonominya menurun itu kan nggak banget kan? Artinya kebijakan pemerintah gagal. Jadi menurut aku selain pemerintah mengutamakan kebijakan kesehatan, pemerintah juga perlu untuk mempertimbangkan apakah dari kebijakan ini kesehatan menurut kesehatan meningkat, tapi ekonominya akan bagaimana seperti itu.
0: Iya. Yeah. Terus kemudian untuk uh, melanjutkan yang pertanyaan ini, untuk menurut Mbak Pingin kan kebijakan dengan uh, apa namanya mengusir terpelaku kan, jadi efektif. Nah, banyak memberi banyak masyarakat tuh yang istilahnya kontra Mbak dengan pendapat itu, dengan kebijakan tersebut. Nah dengan uh, menurut Mbak Penggi Danjing efektif Apakah perlu pemerintah melanjutkan hal itu Mbak Untuk dilakukan pembubaran dari pedagang tersebut?
1: Uh, untuk penggusuran dan segala macam Efektifnya di bidang kesehatan Karena itu juga untuk membantu mencegah kerumunan dan segala macam Cuman permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah dari segi ekonominya. Mereka merasa kalau adanya penggusuran dan segala macam, ekonomi mereka akan menurun dan itu akan berdampak keberlangsungan kesehatan mereka lah. Karena kalau ekonominya menurun, mereka nggak dapat penghasilan. Gak... Kesehatannya jadi menurun kan? karena mereka nggak bisa membeli barang-barang ekonomi dan segala macam. Uh, jadi... menurut aku efektifnya cuma di bidang kesehatan karena tidak uh, karena mencegah kerumunan dan segala macam. Cuman untuk bidang ekonomi itu kurang efektif banget sih dalam tentang penggusuran dan segala macam. Jadi itu bisa jadi pr pemer untuk pemerintah sendiri ya bagaimana caranya agar kebijakan ini tuh menguntungkan masyarakat banyak atau masyarakat golongan menengah ke bawah serta tidak apa ya serta tidak meninggalkan kesehatan mereka gitu
0: ya yeah. jadi uh, apa namanya dengan adanya represivitas tadi tentunya hanya menguntungkan hanya berpihak pada sisi kesehatan dan sisi ekonominya pun sangat bertolak belakang dengan uh, adanya hal itu kemudian aku ingin uh, tanya Gimana pendapat dari Mas sauki sendiri mengenai dampak PPKM itu Salah satunya dengan uh, ekonomi yang hancur akibat Salah satunya dari SapoPi tadi Terus kemudian dan, dan lain, lain juga Nah dalam perspektif -per -per per ekonomi ini Gimana mas menurut dari pendapat Mas Salki Oke okay.
2: tapi aku tadi oke okay, terima kasih ta aku tadi mau ini ya mau yeah. e nanggepit sebentar yang kesehatan sama ekonomi itu udah saya jelas kesehatan dulu yang lebih diperkasakan itu aku juga sering ikut e seminar atau diskusi sama pak faisal basri tau gak itu emang beliau itu yang sebegitu kekehnya bahasanya Kesehatan itu harus dianggarin APBN dengan matang gitu. Alihin anggaran-anggaran yang memang tidak diperlukan atau tidak mendesat Itu kesehatan full gitu loh Tapi sedangkan kita lihat itu setengah-setengah Misalkan contohnya iya, Harusnya tuh yang saya lihat nih ya Oksigen, alkes, obat obatan Tentu dari awal ada perencanaan yang matang gitu loh Tapi sekarang kita lihat coba Masih fokusnya kayak satu sama lain itu masih kurang satu visi lah gitu di sebuah instansi kementerian gitu-gitunya kan. Itu jadi eh, jadi seakan-akan eh, ada misalkan yang ko komite habis namanya pen pemulihan ekonomi nasional habis itu aja kalau ada yang pusat juga jadi di sini nih tupang tinggi juga gitu loh gitu. Ada Pak Erlangga Hartanto, Pak Luhut Binsar Anjay itu kita komandonya nih yang secara jelas tuh kemana gitu. Nah itu yang masih kita yang masih aku kecewakan lah gitu ya. Terus habis itu berbicara terkait dampak gitu. Sebenarnya dalam uh, konsep ekonomi itu ada yang namanya itu trik, trickle down effect gitu. Itu apa sih kan? Yeah. Jadi trickle down effect ini adalah investasi atau bisnis dari kalangan atas itu akan menetes atau merangsang pendapatan di kalangan masyarakat bawah dengan adanya lapangan kerja dan sebagainya gitu. Oke. Okay. bisa kasih contoh gini uh, kita bisa lihat sektor rekreasi di sebuah tempat wisata nah itu kan ada hotel, ada restoran itu kan yang membuatkan kalangan atas pengusaha-pengusaha nah, ya di dalam konsep trickle down effect ini, nah itu menyebutkan dengan adanya kalangan atas itu dia akan menetes atau merangsang pendapatan ke kalangan bawah yaitu sebagai misalkan karyawan hotelnya ataupun misalkan dengan habis namanya dengan e, pegawai restorannya itu akan membuka lapangan kerja akan masyarakat pendapatan jadi kalangan atas itu dapat duit dari pendapatan usahanya kalangan bawah dari pendapatan e, pekerjaan gitu kan nah tetapi dampak selama PPKM ini itu benar-benar terasa dan konsep ini seperti tidak terealisasi secara sempurna gitu. Jadi di situ kita lihat dengan adanya PPKM banyak yang kota atau restoran gulung tikar ya kan. Sampai itu tuh intinya meningkatkan pengangguran karena pembelinya nggak ada gitu kan. jadi ya udah hotel sepi, restoran sepi. Jadi mereka tutup, pelan-pelan tutup habis seluruh tiket. Nah, itu kan jadinya eh, pengusahanya enggak dapat pendapatan, bangkrut. Nah, itu menciptakan angka pengangguran yang semakin meningkat gitu kan. Nah, itu jadi dampaknya itu sida tuh. Pola pikir adalah konsep eh, konsepnya tuh bukan hanya ke habisnya eh, ke pedagang, tapi itu emang benar domino banget. Jadi benar merangsang ke bawah banget gitu loh. itu semuanya kena gitu, jadi dampak PPKM ini benar untuk masyarakat semua kalangan sampai pejuang rupiah lah like, like, gitu. Nah itu terkena dampaknya gitu. Jadi di sini pada intinya sih e, memang negeri ini tuh memang fokusnya ya terus mikirin bimac, pelaku usaha, tenaga kerja gitu kan, terutama di sektor informal yang di jalanan gitu, itu lebih di pikirin secepatnya biar mereka tuh beraktivitas normal lagi dengan apa ya udah fokus ke kesehatan seperti itu. Kenapa dulu tuh fokusnya tuh kenapa nggak e, buat sebuah cadangan oksigen ataupun cadangan obat atau apa memang itu sengganya ya udah mateng gitu loh. Itu yang aku kecewa. Jadi di sini ya kita nggak bisa fokus ke aktivitas ekonomi secara lancar sedangkan faktor kesehatan aja kita masih belum aman. Gitu sih, Mas Reza.
0: Iya Mas Uh, menurut aku berbagi juga apa namanya juga membaca dari beberapa literasi juga dari tuhan juga sudah menjelaskan bahwa pemerintah itu sudah menganggarkan sangat banyak nih mas buat uh, kesehatan dari masyarakat dari penanganan covid kemudian intensif dan lain-lain. Nah dengan anggaran es yang itu banyaknya entah puluhan triliun atau ratusan triliun itu pasti dibanding dengan dari awal pandemi kita lockdown entah 1 bulan atau 2 bulan dengan biaya segitu apakah sama mas dengan efeknya nanti
2: oke okay, uh, oke okay, ini seru nih oke okay, saya singkat begini aja ya saya bahas fokus pemerintahnya itu kan anggaran itu kalau, iya, kalau bisa saya katakan itu eh, sepenuhnya kalau bisa kita bilang efektif ya Kita nggak tahu nih perencanaan yang dibuat pemerintah apa aja sih sebenarnya gitu. Tapi saya yakin itu masih banyak anggaran memang tidak dialokasikan secara khusus gitu. Contohnya apa? Misalkan ada anggaran hotel isoman khusus buat DPR. Gitu. Di situ apalagi multivitamin DPR buat anggota DPR. Yeah. Emang tu tunjangan mereka kurang gitu, Mustahil. Atau ya, bagi mereka kurang sampai di ke kesana gitu. abis itu ya banyak lagi lah misalkan kayak angg anggaran lain gitu sebenarnya bisa dikatakan efektif atau enggak itu kalau saya bisa dikatakan kurang cepat gitu kurang efisien sih saya bilang gitu jadi harusnya du du 2020 ini harusnya udah siap dengan mikirin cadangan oksigen gitu bukan sepenuhnya diimpor eh diekspor ke India buat bantu oksigen India padahal di dalam ya, gitu. negeri kita masih butuh banyak gitu jadi maksudnya perencanaan ini kurang matang gitu loh. Terus itu ada uh, proyek if, Iverme apa, apa tuh yang obat Nah itu kan kayak gitu-gitu loh Jadi maksudnya Ada ide buat anggaran ini Dialokasiin sama hal-hal Yang mungkin itu menjadi proyek Yang memang secara Rasional itu Enggak, enggak, enggak terlalu mendesak Buat kebutuhan negara Kayak hotel Buat isoman DPR itu, Gitu loh Sebenarnya itu sih
0: Kemudian Eh uh, Sudah melalui topik yang dari ekonomi Kemudian dari kebijakan yang sangat menarik tadi Kita coba beralih ke topik yang selanjutnya Masalah vaksin nih Sebelumnya aku mau tanya dulu kepada Mbak Pinky sama Mas Salki Apakah udah vaksin atau masih nunggu untuk tahap kedua Atau gimana nih? Dari Mbak Pinky dulu mungkin
1: Iya kalau aku sendiri aku udah vaksin sampai ke tahap kedua sih
0: Oh iya yeah.
2: Kalau dari Nyesawgi sendiri Gimana mas? Kalau udah vaksin di Jakarta <laughs> Saya sudah dari lama sih Udah dari lama itu. Nah cuman Saya sekarang Baru pengen juga nih Kan ada vaksin Apa sih Moderna Nah itu kan lebih Tingkat ini ya, Katanya lebih ini kan Lebih bagus lah ya, gitu. Jadi mau kamu itu kan Harus nunggu booster kan Harus semuanya Kena Atau dapat vaksin dulu dong Baru saya bisa Itulah kan katanya bisa dosis ketiga gitu-gitu kan. Jadi ya itulah maksudnya. Ya saya saya sudah vaksin, cuman agak inilah agak kecewa dikit. Gitu. <laughs>
0: Terus juga menyinggung masalah vaksin. Saat PPM juga kan, uh, juga apa ya memasifkan dari kebijakan vaksinasi di nasional ini. Nah, semakin diperketat dan penyekatan dan juga ada penyekatan kartu wajib vaksin misal dari awal lagi karena bahwa misal ke daerah satu ke daerah dua itu harus menunjukkan surat vaksin terus kemudian ke pusat ke, ke perbelanjaan seperti mal juga harus menunjukkan surat vaksin. Nah, namun tetap ada ada tetap ada aja oknum oknum masyarakat yang nakal nih yang memasukkan sertifikat vaksin. Ternyata kan di seperti yang aku tahu sendiri mas mbak di, di Facebook tuh dan Twitter banyak yang menjual nih surat, apa namanya, sertifikat vaksin palsu dengan harga berapa ya? Di bawah 100 ribu tuh, mereka udah dapat sertifikat vaksin walaupun NFA vaksin gitu. Nah, dari pendapat Mbak Pinky sendiri gimana Mbak tentang kejadian tersebut dan apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi tersebut? Itu kan juga tentunya membayarkan nggak vaksin tapi udah dapat sertifikat uh, vaksin. Kalau dia positif gimana? Gimana itu Mbak seperti itu Mbak?
1: Hmm, yang tentang kebijakan vaksin ini, apalagi beredarnya sertifikat vaksin vaksin palsu dan segala macamnya. Menurut yeah. aku itu perlu banget disikapi sama pemerintah sih. Tapi uh, agaknya sedikit tumpang tindih nih terkait kebijakan vaksinasi ini. Kita kalau mau berkunjung ke kota A atau ke kota B harus menyertakan surat vaksin, tetapi juga harus menyertakan hasil swab atau hasil antigen. Itu kan kayak Uh, udah vaksin juga harus swab dan antigen terlalu banyak persyaratan dan segala macam kan jadi kurang efektif ya menurut aku menurut aku pribadi kayak kita udah menyertakan surat vaksin tapi tetap juga harus swab dan harus antigen kalau gitu untuk apa menyertakan surat vaksin dan segala macam kenapa nggak ya udah swab sama antigen aja yang penting kita negatif dan segala macam itu kan masih agak tumpang tindih ya dalam kebijakan vaksinasi ini sama Terkait ini sih Yang tentang keberjalanan kebijakan vaksin ini apakah, kebijak, apakah keberjalanan kebijakan vaksin ini gagal Atau dikatakan efektif Itu kalau dari aku sendiri Masih belum bisa untuk mengambil keputusan Atau menyimpulkan secara pribadi Apakah ini kebijakan yang gagal Atau kebijakan yang berhasil Karena jujur ya vaksin untuk masyarakat itu kan baru beber, baru berjalan beberapa bulan ya jadi kita nggak tahu nih setiap kebijakan itu pasti ada permasalahan di pertengahan keberjalanannya seperti kebijakan vaksin ini ada permasalahan yang tadi Reza bilang terkait sertifikat vaksin palsu atau penyebaran di tiap daerah masih belum merata contohnya teman aku di Lampung juga kesulitan banget untuk mendapat vaksin terus di beberapa daerah juga ada yang prosedur untuk mendapat vaksin. Rancu, jadi mereka mau vaksin tapi harus antri dan antriannya itu mengundang Perumurin. apa ya? Mengundang ini loh. Mengundang banyak masyarakat jadi dempet-dempetan gitu. Itu kan enggak sesuai sama kebijakan PPKM ya? Iya benar. Masih banget ini perlu diperbaiki lagi kebijakan vaksinnya Dan itu menjadi PR serta tugas pemerintah sih dalam memperbaiki kebijakan vaksin Menurut aku tentang kebijakan vaksin ini masih bisa diperbaiki lagi Apabila pemerintah memang serius untuk melaksanakan kebijakan vaksin ini Dan menurut aku kebijakan vaksin ini juga masih bisa diharapkan kemaksimalannya Dari aku itu sih ya
0: yeah. kesnanya di sekarang ini juga para muda-mudi seperti kita ini kan juga enggak sedikit juga Mbak Mas yang menyelek, menyepelekan kebijakan vaksinasi ini. Selain juga mereka juga Berkomun di luar seperti di bujo kayak di di mana aku berada. Jadi bisa dibilang mereka tuh menyepelekan sangat menyepelekan dari kebijakan PPKM dan vaksinasi ini. Nah, menurut dari Mas Sauki, Mas Sauki dahulu Gimana nih untuk saran dari mereka nih Mas untuk uh, kedepannya Yang mendengarkan podcast ini
2: Oke okay. uh, Untuk para muda mudi Jadi memang solusi itu Solusi dari pandemi ini Adalah kita semua harus vaksin Itu intinya Vaksin Disitu vaksin ini Ibarat kan bukan semata-mata abis vaksin langsung gak bakal kena covid gitu, enggak tapi yang secara ilmiahnya kan vaksin kan dapat mengurangi resiko yang lebih tinggi gitu kan ketika yeah. terjadinya penularan dari covid. Jadi kita dengan adanya vaksin itu melindungi gitu, melindungi semua orang dan disitu akan menciptakan keberjalanan atau kelancaran aktivitas ekonomi lagi gitu Jadi di sini kuncinya tuh biar negara ini semakin baik-baik saja adalah itu berputaran lo perekonomian gitu kan itu dari fokusnya apa kesehatan gitu jadi semua orang aman semua orang sehat gitu kan nggak ada ketakutan lagi yang selalu kan terlalu besar makanya di situ fokusnya yuk kita mari yuk. vaksin semuanya haraplah jangan ada yang stigmastigmam buruk lagi ketak vaksin itu solusi terbaik gitu loh itu sih mungkin dari Aku ya, karena uh, terkait ekonomi sendiri itu semuanya tuh baik lagi. Pokoknya fokusnya tuh kesehatan, kesehatan udah aman, gitu kan? Itu pasti akan kita roda terhadap perekonomian yang baik lagi, gitu. Kalau ibaratnya kalau kata Pak Pe Pesal itu, uh, percuma kalau misalkan ekonomi itu digerakin sama orang yang sakit, ya nggak bakal bisa, gitu. Iya benar sih, itu.
0: Terus untuk Mbak Pinky sendiri gimana Mbak? Apakah ada saran untuk uh, para muda-mudi tentunya untuk terkait dengan uh, kelalaian mereka atau nggak taat sama kebijakan pemerintahnya?
1: Mm -mm, terkait vaksin, aku setuju banget sama pendapat dari Mas Syaudki ya. Uh, yang paling penting adalah vaksin dulu untuk semua masyarakat. Terus untuk teman-teman di luar sana mungkin yang mendengarkan podcast ini mungkin untuk dari ppkm dan segala macam pesan sama saran aku cuma sedikit kok perubahan ini perlu keterlibatan kalian untuk menyukseskannya jadi nggak cuma satu atau dua orang yang membantu perubahan dan segala macam tapi perlu keterlibatan kalian semua jadi mohon banget untuk kalian semua ayo vaksin Ayo bantu perubahan ini agar dapat terlaksana dengan baik Turuti arahan serta kebijakan pemerintah dulu Jaga jarak, sering cuci tangan, hindari kerumunan Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada Mungkin itu sih dari aku
0: Oke okay, baik, ini aku uh, apa menggaris bawah dari pernyataan dari Mbak ini Bahwa perubahan perlu keterlibatan dari kita semua Untuk nggak terasa waktu kita udah berjalan sekitar 1 jam lebih 2 menit Sebelum closing dari Mas Rizki sendiri, apakah ada uh, satu kata nih buat Orang Podcast ini? Oke, baik pesan mungkin gitu Mas.
2: Terima kasih buat teman-teman Orang Podcast yang sudah mengundang aku. Kuncinya adalah terus. berpacu pada jargon kalian, tetap teguh pada jargon kalian ya, itu harus berpikir kritis, jangan ya bergerak aktif Fastpolgaspol. Jangan takut dalam mengkritik gitu loh. Karena kita nih sedang mulai di ini nih, benar uh, demokrasi katanya du, negeri demokrasi, tapi kita mulai dibatasi kan dengan peraturan white PTE atau semacamnya. Jadi tetap berpikir ya. kritis, tetap bergerak aktif, jangan takut, pokoknya ya tetap pada koridor yang benar lah gitu. Untuk membela Pakai kecil gitu sih. Mungkin.
0: Ya dari Mbak Pingu menerima kesan-kesan buat orang podcast ini.
1: Ya mungkin dari aku terima kasih banyak buat Orange Podcast telah mengundang aku pada podcast kali ini. Mungkin apa ya? Dari aku uh, semoga dari podcast ini dapat mendatangkan kebermanfaatan Tadi yang udah dijelaskan Mas Hoki dari segi ekonomi, resesi, dan segala macam Dan juga tadi ada diskusi tentang kebijakan pemerintah Dan untuk yang mendengarkan podcast ini uh, Semoga kalian... Menghindari dari sikap apatis mahasiswa lah Menjadi apatis memang pilihan mahasiswa Tapi menghindari sikap apatis dari mahasiswa Adalah pilihan yang menurut aku patut untuk dicoba Jadi setiap kebijakan dari pemerintah ini Coba kalian amati, kalian kritisi dan segala macam Jangan apatislah, jangan masa bodoh dengan kebijakan ini Karena masa depan bangsa adalah di tangan anak-anak muda ini gitu sih dari aku.
0: Yeah. Terima kasih, Pada pembicara atau narasumber kita yang pada hari ini yang sudah sangat kan memberikan insight jujur dari aku pribadi sangat terbuka kembali Dikiranya mengenai dari asessi ekonomi yang sudah dijelaskan kebijakan yang sudah dijelaskan mbak ini, mungkin ini sebenarnya buat aku pribadi bermanfaat untuk perkuliahan ke depan juga. <laughs> Oke okay, sebelum uh, closing atau sebelum penutupan ini mungkin kita bisa jargon dulu kayak kali ya Mbak Mas.
2: Oke okay. boleh uh. boleh. Ya
0: yeah. uh, untuk nanti bisa dijawab berpikir kritis bergerak aktif sospol gaspol. Ya yeah, aku mulai sospol bem visit undip 2021. Berpikir, berpikir, berpikir,
1: bergerak, bergerak
0: aktif Soskol okay, Gaspol Terima kasih sekali lagi Saya ucapkan kepada Mbak Pinky dan Mas Saufi